2: É run. Aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. A partir de agora está começando o meu, o seu, o nosso rebatida podcast, episódio 65 para falar das coisas da MLB. No momento que você estiver ouvindo esse rebatida, o 65, já vai faltar, com certeza, menos de 10 dias para o início da temporada regular 2021. A ansiedade está a mil, o Spring Training, né, o treinamento da primavera já vai se encerrando, os times vão criando corpo, os atletas que estavam aí sem movimentação ainda vão se ajustando fisicamente porque a temporada... Promete. Se você estava fora, estava ausente do mundo do beisebol, já está na hora de se conectar de novo. Então fica à vontade, se joga na cadeira, está bem legal esse episódio. Nós que estamos nas redes sociais com o arroba rebatidapodcast e um player novo te esperando no fumblenanet.com.br. Eu sou o Thiago Cordeiro, o arroba cast Dodgers do Dodgers Cast e não estou sozinho. Meus parças, meus amigos, estão aqui escalados e definidos para fazer esse episódio, que como você pode ver no título, é o preview, é a previsão das divisões leste da East, tanto da Liga Americana como da Liga Nacional. Começo apresentando para vocês um titular dessa divisão, o Yankees Brasil, Guto Edinger. Vamos falar da sua divisão, meu chapa, tudo bem? Fala
3: Thiago, galera de casa, vamos que vamos então falar das duas divisões lestes aí, tanto da Liga Nacional quanto da Liga Americana, a temporada não vai chegando, a ansiedade vai crescendo e é isso
2: aí. Muito legal, expectativa muito grande mesmo, também comigo ele, o Tássio Falcão que é o arroba Texas Rangers bra, o Texas Rangers que no Spring Training é um leão. Chega na temporada, não vai tudo isso. E aí, Tassinho, tá, tá ansioso? O
0: Thiago, fala, Guto fala para os ouvintes do Rebatida Podcast. Estamos aqui em mais um Rebatida, né? Que hoje não é costumeiro, né? Estamos gravando uma domingueira, aquela preguiça. Mas estamos aí, né? Vamos ver essa temporada, né? O Spring Training tá se encerrando, graças a Deus. A gente gosta da primeira semana, mas depois tá uma merda, que é logo que acaba isso, começa logo a temporada.
2: É isso, senhores, com esse pique no domingo, a gente tá gravando isso no dia 21 de março de 2021, e está agora na edição de Luke Zanganelli, sob a coordenação do nosso Danilo Batista, o CEO do Fumble na NET, episódio 65, começa agora! Antes de começar a nossa previsão, vamos aqui fazer o merchanzinho da família Fumble na net de podcast. São mais de 50 podcasts ao todo falando dos Majors Esportes Americanos, né? A maior plataforma brasileira de podcasts para falar de esportes americanos. Nós temos podcasts de NBA, como o Noaro. Lebron tá machucado, hein? torcida do Lakers, a Lakers Nation tá de cabelo em pé, ele já se pronunciou, falou que vai voltar antes tarde do que nunca, mas sem o Monocelha e sem Lebron olha, esse Lakers perde para time do NBB do Novo Basquete Brasil nós temos também o Icecast pra falar da Enagel tá rolando a temporada do Hockey o meu Kings tá apanhando mais que carne de segunda viu Guto? Cara, meu time tá
3: conseguindo uma classificação nos playoffs, né? Vamos que vamos, divisão canadense, onde ninguém tem defesa. E é isso aí.
2: Qual é o seu time?
3: É o. É o Canadian.
2: Caraca, achamos um torcedor do Canadiens! E também nós temos, claro, as coisas da NFL. Free Agent bombando, né? Os principais nomes já se acertaram. Um ou outro ainda está procurando time, Odell Beckham Jr. vai parar onde e tal. Se você gosta da bola oval, então procura lá que o Fumble na NET e todos os seus times e franquias estão te aguardando lá. Player novo é para você conferir. Joco 1, um, vamos falar das coisas da American League Leste, é a East, divisão que eu acho que é a que concentra maior número de torcedores no Brasil, uma vez que nós temos nessa divisão os poderosos de torcida Boston Red Sox e New York Yankees, e ainda tem os simpáticos times do Toronto Blue Jays do Tampa Bay Rays e do Baltimore Orioles, né? a Birdland. É uma divisão que terminou no ano passado com três times classificados aos playoffs na temporada curta. Ficou no final decidido. O Tampa Bay Rays venceu a divisão com um atropelo sete jogos de vantagem sobre o segundo colocado, foi uma surpresa, uma vez que o Yanks era tido como grande favorito para essa divisão, ficou o Rays em primeiro, Yankees em segundo, o Blue Jays pegou a segunda vaga do wildcard, né? os dois, tanto o Yanks como o Blue Jays foram como wildcard, Baltimore Orioles ficou ainda na frente do Red Sox e o Red Sox pífio, trágico, tétrico, essa foi a ordem da divisão, vamos começar então de cima para baixo, né? vamos começar falando então do Tampa Bay Rays, Kevin Cash levou seu time até o World Series, perdeu de 4 a 2 para o Los Angeles Dodgers, perdeu na off-season Charlie Morton, perdeu Blake Snell, o vestiário deu uma chacoalhada do jeito que o jogo 6 acabou se desenvolvendo. Mas a verdade é, se for contar custo-benefício, investimento versus produção, podemos dizer que o Tampa Bay Race foi muito além daquilo que se esperava. Começo pedindo para você analisar o Tampa Bay Race, Guto o que, que você acha que vai acontecer com a franquia da Flórida?
3: Cara, vamos começar então falando que na temporada passada eles foram, além das expectativas mesmo, era um time que eu já colocava como playoffs, eles tiveram também a uh, competência, sorte que boa parte da temporada vinha que jogou com um time de triple a, e aí não tinha como bater de frente, porque foram muitas lesões em um período de tempo e a temporada era mais curta, então às vezes era só o meio o look void e o que tinha. Então, é o Tampa Bay Rays fez valer isso, e cara, foi um mesmo, eles mandaram bem demais na temporada regular, chegaram à final de conferência, foram até o World Series, com uma, principalmente a rotação com, com nomes muito bons, com, além do, do Glesnow, que foi o único que restou, o Morton foi muito bem, que agora foi pro Braves, eles perderam o Blake Snell pro Padres, porque dizem, não foi confirmado isso, mas muitos insiders falaram que houve uma treta entre o Kevin Cash e o Blake Snell. Nada foi 100% confirmado, mas o Blake Snell foi trocado, então isso uh, aumenta ainda mais essa possibilidade. E a rotação deles enfraqueceu muito. Eles trouxeram o Chris Art de volta, alguns outros nomes também para tentar fechar a rotação, mas a rotação tá muito mais fraca. Hoje o não seria o Ace. E só por isso eu já acho que a rotação deles é talvez uma das mais fracas ali dentro da divisão. E isso pode ser um problema por uma temporada que desse ano vai ser longa. Então começa aí o grande problema do, do Tampa Bay Rays. O ele também sofreu algumas modificações, mas nem tanto, então acho que o ataque ainda vai conseguir ser consistente. Porém, eu tenho medo da rotação ser o grande desvio desse time e talvez nem chegar nos playoffs. Hoje eu acho que, pelo que fez na temporada passada, pelo que tem hoje, talvez seja a segunda força da divisão, mas eu pendo eu mais a assim ser a terceira. Eu acho que pronto, o Blue Jays pode dar mais trabalho.
2: É, eu acho que o Tampa Bay Rays... Race... E pode parecer até que eu sou maluco, viu, Guto? Depois eu quero ouvir o Tássio. Mas, assim, por mais que tenha perdido gente na, na off-season, ainda é uma rotação aceitável, né? Nós temos, além do glenn e do Archer que você citou, tem o eterno Michael Waka, né, que era do St. Louis Cardinals. Tem o Yarbrough, que também é decente. Tem o Hit Hill, o Rick Mountain. Hit Hill que vai fazer quarentinha, canhoto, é aquele South Punk que acaba comendo bastante inning ao longo da temporada. E se você for ver no bastão, é um time que pode crescer, né? Tem Mike Zunino, Jimen Choi, Brandon Lowe. Tem o Tsutsugo aí também, que, que joga em todas. Tem o Randy Arosarena, Alcimiros. Tem o Kiermaier, que é muito bom na defesa. É um time chato, hein, Guto? Eu acho que o
3: Yarbrough não começa a temporada pelo, pelo, por causa da Tommy John. Acho que ele só chega na metade da temporada. Eu tenho que confirmar isso, mas eu tenho que, dizer que ele tava que ele fez cirurgia no passado e início dessa temporada ele não começaria na votação.
2: Mas aí eu ainda acho que é um time que rebatendo ele é perigoso também, né? A gente tem muita mania de achar que o Rey só ganha no jogo close, que o pitching staff leva nas costas, mas é um time underrated também rebatendo, né? É, a temporada passada do Medals
3: foi entre altas e baixas, né? Se ele conseguir manter a consistência no bastão, a gente sabe do potencial da... que ele tem. A gente também tem a, a, a possibilidade de ver o tsugo-tsugo, né? Jogando mais do que jogou. Manuel Margot no Campo Central. O Kiermaier é um dos grandes. Uh, campo Central, perdão. Do, do, right do Campo externo. Right a gente tem isso. O, o Kiermaier é um dos melhores defensores da Liga. Isso é, é fato. E a gente vai ver ele continuar defendendo bem. Só que eu acho que talvez falte alguma coisa. Eu não sei se, se vai acontecer. Mas eu adoraria ver o Vander Franco nesse time, sim. Ele que, para quem não sabe, é o prospecto número um da, da MLB hoje. Shortstop, é,
2: shortstop né? Stop. Isso. Esse cara também foi uns 10 anos que é o número 1 um da Baseball América. Ô, Tassinho, tá olhando pro Tampa Bay Race, eu tô sentindo que. Parece que eu tô pisando no calo do Guto. Você sentiu um pouquinho de. de vamos dizer assim. Pegou no pessoal, na análise dele?
0: Olha, vou te falar, Thiago. É, eu acho que é, é um pouco difícil pro torcedor do Yankees, né? Dizer que.. O, é, por tudo que o Yanks principalmente passa todos os anos, dizer que o Yankees. É o número um da divisão. Que o Yankees não vai ser o número um da divisão. Que o Yankees... é toda temporada a gente escuta isso, né? Porque é meio que a obrigação do Yankees ser o número um da, da divisão oeste todo ano. Isso a gente sabe que é uma obrigação deles. Então é, é difícil tanto do Yankees não dizer que o Yankees vai ser o número um, né? Então, assim, realmente o Tampa B perdeu algumas peças importantes. Tem o Yarbrough que vai fazer a Tommy Joe, né? Como ele, como o Guto falou. Então eu vou te falar. Eu tá. Quando vocês iam, iam falando aí, eu vim raciocinando aqui, pensando que é, isso não muda, né? Isso é uma coisa que é corriqueira, eu acho que é o espírito da equipe, a gente sabe que é o espírito da equipe do Tampa Bay Race, que eles são como uma máquina e cada, cada um cumpre a sua função e as coisas simplesmente acontecem. A gente sabe que o time do Tampa Bay ainda é muito bom, né? É, é, você falando sobre o, o pitching staff, o, o Thiago ressaltou é, o lineup, né? os jogadores de qualidade máxima que tem, né? Então a gente é, dispensa, dispensa qualquer tipo de é, é, de comentário esse time do Tampa Bay Rays ainda continua sendo um time forte principalmente porque a gente sabe que é aquele time que sabe trabalhar com 162 jogos né é um time que sabe trabalhar uma temporada longa né a gente viu é pouco disso na temporada passada porque foi uma temporada reduzida e eles trabalharam bem mesmo assim né então um time que se adapta a todas as situações né e sobre o o, o, o Vander Franco né o Adams está aí né o William Adams ainda é é, é um grande é showstop né então, não tem aquele espaço para o Vander Franco chegar e assumir. Infelizmente, ainda a posição. Eu acredito que é, o Vander Franco precisa ainda mais um pouco ser moldado, mas não muito mais. No né? ano que vem, ele tem que subir para as ligas maiores, porque já está batendo na porta. O, o, o ETA dele já está agora. É 2021, 2022. Então, ele vai ter que vir assumir a responsabilidade
2: no shortstop, porque ele já tá no tempo de subir, já. Né? Qualquer então, coisa, joga ele é, de acho... terceira base, segunda base, arruma um lugar no time, pô. Nego bom não fica tanto tempo na minor assim. Eu já tô achando que ele é bust, viu, Tassio? Tá,
0: não, não Tiago, vou te falar, é, é, principalmente quando você tem um prospecto que é top 10, você não pode simplesmente subir ele e jogar ele pra jogar em outra posição, entendeu? Acho que não, não dá legal, porque, tipo, você tem que dar confiança, principalmente pra Principalmente se ele é um jogador top 10, se ele não é um, um, um prospecto, que a gente sabe que tem prospectos que é, sobem rapidamente e fazem acontecer na liga, né? Como a gente já viu com o McTrout, com, é, é, com vários outros jogadores. Então, é, o Wander Franco, ele, ele precisa assumir a responsabilidade do stop. É, no final dessa temporada, a mesma coisa que os Rangers estão fazendo com o Josh Young, que é um prospecto né, é, é da, é da liga, das, de ligas maiores que tem tudo para subir rápido. Então ele tem que começar a ser trabalhado para subir no final dessa temporada para 2022. É, é, eu acho que o William Adams tem que ser trocado, mas é um jogador consistente, por isso que atrasou esse, esse período todo da subida do Vander Franco. Mas isso não está bem reforçando ainda é um time muito bom e que sabe trabalhar com 162 jogos facilmente e que não vejo, não, não enxergo a, a pós-temporada de 2021, sem o Tampa Bay Rays. Isso eu posso me arrepender lá na frente, mas pelo que esse time apresenta, pelo que esse time é, né porque é a estrutura do time, é, é, é a cultura da, dessa equipe, ser, é, é uma
2: equipe chata. E a gente sabe isso que não é de hoje. Ó, oh, se o Brandon Lowe jogar o que sabe, a Alcimeros jogar o que sabe, e o Randy Aros Arena for aquele dos playoffs o ano inteiro, meu amigo... O heart, né, o coração dessa lineup sobe muito de nível. Eu gosto do Tampa Bay Rays. No final a gente vai fazer uma projeção quem que a gente acha que vai acabar na frente e tal. Mas é um time que não dá para dormir no ponto. Mais alguma consideração do Rays, Guto? Ou vamos falar da equipe do Bronx?
3: Não, só com Então é... a rotação titular para o início do, do da temporada. Pra não dar informação errada, né? Vai ser o Glesno, o Yarbrough, o Archer, o Atcha e o, o Hit Hill. Vai ser isso mesmo. O Yarbrough já tá recuperado da tá decisão.
2: Aí, moleque, ó, ó. Tô coçando a mão, eu adoro. Olha, o Yankees é freguês do Rays, velho. É freguês. Não, não tem rivalidade, tá, senhor? Porque rivalidade é quando o outro time às vezes perde, sabe aquela coisa? É freguesia. O Yankees chega lá, dá uma tremida na frente do Rays. É, realmente, e uma coisa que o,
0: o, o Guta acabou me lembrando, eu esqueci de fazer esse comentário, né? Você mencionou o Michael Acha. Pra mim, Michael Acha não é refúgio, né? É uma aposta. Porque a gente sabe que Michael Acha não produz há um tempo já. Então eu acho interessante, É né? isso. Eu acho interessante, não, mas por outro lado eu acho interessante ele nessa, no, nessa nova jornada aí no Tampa Bay Rays.
2: Cara, o Michael Wacha é o Charlie Morton de 4, 5 anos atrás. Aquele cara veterano que ou se reinventa ou ajusta alguma coisa ou vai tomar bordoada de manhã, de tarde e de noite. Mas tá aí, falamos do Tampa Bay Rays, a equipe de São Petersburgo lá na Flórida. Que tem um dos estádios mais feios da liga, mas tem um time que, ó... É enjoado de vencer. Vamos falar de Yankees. New York Yankees, né? O todo poderoso, maior campeão da MLB. O time que mais sofreu com lesões nos últimos dois anos, sem dúvida nenhuma. Né? Tem o... Enfim... O Stanton que não para, saudável, está acompanhando contando os dedos como é que vai ser a vida do Severino, mas tem uma geração de muito talento que está consolidada, né? E tem aí a chance de fazer história, tirar o Yankees da fila. Você, Guto, agora falando com mais propriedade impossível, mas por favor, com um pouco menos de clubismo. O que esperar em 2021 dos Bombers, o New York Yankees? Eu vou, vou falar, vou
3: tentar ser o menos clubista possível, né? É, pela rotação, tirando o Garrett Cole, que esse eu não preciso falar muito, eu, eu, eu acho que é uma rotação de alto risco, alta recompensa. A gente sabe como o clube é, a gente sabe como o Jameson Taylor é, eles são bons arremessadores, isso sem dúvida nenhuma. A questão são as lesões. Se eles conseguirem se manterem saudáveis, a recompensa pode ser alta, porque eles, lento, eles já mostraram isso. A gente está falando de um cara que foi duas vezes a Young, isso não, isso é, não é fácil dentro da Major League Baseball. O clube não, foi, não conseguiu mostrar nada no Texas Rangers, nada mesmo. É, ele não conseguiu jogar. E, e era muito nítido que ele poderia vir para o Yankees por uma questão de proximidade com o coach, uh, de, preparo, de, preparamento, de preparo físico que o Yankees tem hoje e tudo mais. Eles trabalham com o, é o Corey Kluber já faz um tempo. E aconteceu, né? Um ano, 11 milhões. Então, acho que a recompensa pode ser alta, sim. Ele, ele, é, um, ele é um excelente arremessador saudável. E o, e o Taylor, a mesma coisa. Inclusive, os números dele na carreira até são melhores do que o Glesman. Uh, a questão é saber se o vai voltar a tempo. É, ele, vai, ele, ele vai voltar na metade da temporada, isso é confirmado. Até lá, a gente tem o Montgomery. O David Garcia, que eu acho que dá, dará o próximo passo esse ano. Ele é um jovem arremessador muito, muito bom. Principalmente do Alacurva. Ele, ele é um cara que tem... Um, um, várias armas pra, na hora de arremessar. Eu acho que é, um, que é um jogador que pode surpreender. A gente tem também o Michael King, que pode figurar naquela questão de rotação de bullpen. E o Domingo Germain, pra mim, expulsava do Um cara que agredia a mulher, pra mim, não tem que estar tá, não tem que ser nem cotado pra fazer parte do roster, como o próprio Zach Britton falou. O bullpen já começa com a baixa, né? O Britton tá lesionado. Ele teve um problema na, no, no osso. Vai, vai, vai desfalcar no primeiro regular, pelo menos, fez algumas movimentações para tentar melhorar o bullpen eu acho que melhorou da maneira certa. E o lineup é o de sempre, né? Uma, a, o principal reforço da off-season foi manter o Lemeio Mantendo o Lemeio, o resto, o resto se, se encaixava, o Yankee todo mundo de volta, então o mesmo lineup da temporada passada. E a expectativa é, é, no mínimo, classificação como campeão de
2: divisão. A expectativa é alta, você falou bastante do, do, é, do corpo de arremessadores, do time do New York Yankees. claro que é, é um, um calcanhar de Aquiles para o time, mas eu acho que aquele núcleo da molecada, se tiver saudável, não tem para ninguém. Nós estamos falando aí de Gary Sanches, né, como catcher, Luke Voigt, DJ LeMay, Gil Urshela, tem o Gleiber Torres, grande shortstop ofensivamente falando. O outfielder tem o Aaron Judge, que eu acho que é o grande astro hoje do time... Tem o Giancarlo Stanton como de age, tem Aaron Hicks e o Clint Fraser para fazer aquela correria defensiva. Eu acho que é um time com poucos buracos. Zach Brighton e Harold Chapman liderando aí esse bullpen. É um time redondinho. O grande problema do Yankees muitas vezes, estácio é que a torcida parece torcida do Brasil na Copa. Ou você leva o caneco ou é fracasso. E aí, isso acaba prejudicando um pouco o time. Concorda comigo, Tassio? Tá, Mano, é aquela coisa. A torcida, é, como você usou
0: exemplo, um exemplo sensacional do Brasil, né? Que ou ganha ou é fracasso. O Brasil está é eliminado por umas quartas de finais, fracasso. Entendeu? Veja o nível que a gente tá, mas numa final da Copa do Mundo, se é eliminado por umas quartas é fracasso. Mas é aquela coisa, é, é aquela coisa acostumada a vencer, acostumado a vencer entre aspas o Biancos agora nesse momento, né? Porque tá uma década sem vencer. É aquela coisa, a torcida cobra porque o time tem que fazer isso mesmo, tem que fazer acontecer. Cara, nós somos o Nova York Yankees a gente tem que vencer todo ano, a gente tem que ser o time da MLB todos os anos. Né? Essa, essa é a mentalidade da torcida do Yanks, e eles estão certos. Né? Porque quem ganhou 27 vezes a MLB né, tem que achar isso todo ano mesmo. Né? Então eu vou te falar, é, é, eu, eu, eu não acho que, que é, a, a mentalidade da a torcida o, o a equipe e tal, eu acho que isso não deveria acontecer, sabe? Os jogadores deveriam saber da responsabilidade que tem, mas eu acho que o peso da torcida não poderia afligir os jogadores. Hoje mais cedo eu assisti até uma reportagem do Esporte Espetacular com o, o, o treinador do Palmeiras, né? O Abel Hernandes, se não me engano. Se não me Ferreira, é. Abel é. Ferreira. Abel Ferreira, sim, desculpa, o, o, o português, né? E o, o Casão estava entrevistando ele, fez uma pergunta, né? O que você acha de, de, da, do envolvimento das torcida, da torcida em si com o clube? Ele acha que é um erro muito grande, né principalmente do Brasil, de deixar é, que o, a torcida se intrometa no futebol, sabe? Na parte administrativa, no sentido tipo assim, a torcida bota uma pressão, ah, troca esse treinador. Aí o dirigente de futebol fica nervoso, vai lá, troca, troca, e fica nessa, nesse ciclo vicioso, que faz parte da cultura do Brasil... Né? Então, tipo, eu acho que isso não deveria acontecer com o Yankees, né? De ceder a pressão da torcida. Eu sei que os torcedores querem muito que as coisas aconteçam, mas eu acho que a mentalidade do clube, né? Eu sei que querem que o clube sempre seja, sempre seja vencedor, mas a mentalidade, da, da, principalmente do pessoal que dirige o beisebol do Yankees, é que não pode deixar essas coisas é, 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 extra-campo, principalmente, atrapalhar os jogadores. Os jogadores têm que saber da responsabilidade, mas não podem se sentir 100% atingidos com essa responsabilidade de ser do Yankees. Né, e outra coisa sobre o Corey Clubber, né? eu vou usar o mesmo termo que eu usei com o Atia, não, lógico, a carreira do Corey Club em relação ao Atia não tem comparação, mas é, a é o mesmo termo que eu vou usar que eu falei com o Atia agora pouco. Não é reforço, é aposta. Mas o que
2: aconteceu? Que aconteceu porque o Corey Clubber é duas vezes Sayang, o Guto já adiantou, né? 2014, 2017 foi líder de areia já por mais de uma vez, foi líder de wins, jogando né, de vitórias, jogando por um time que não era uma potência, né? o Cleveland é, sempre tem times ajustadinhos, mas nenhum powerhouse da liga, e aí chegou no Rangers, deu tudo errado, o que acontece? Você acha que a idade chegou, tecnicamente foi mal, enfim, não se adaptou, o que será que aconteceu, o estranho caso de Cory Kluber?
0: É aquela coisa, né, Thiago? É O jogador é, tem uma coisa que mexe muito, principalmente com o atleta, quando ele vai chegando numa, numa certa idade, num certo nível, que é, às vezes ele tá numa idade que ainda pode render bem, mas a sequência de lesões, a falta de confiança, porque quando o jogador se lesiona uma vez, se recupera e se lesiona de novo num tempo muito curto... O psicológico, irmão, é outra coisa, o psicológico bate, então ele sempre vai pensar, mano, vou me, vou me, vou, vou, vou me recuperar, vou voltar a jogar bem e me lesionar novamente, então tipo, é, isso é uma coisa que acaba, aí o cara começa a levar pro pessoal, ai ah, é a minha idade, ai ah, eu não tô me esforçando direito, alguma, alguma coisa do tipo, então acho que essas coisas, essas pequenas coisas, né, é, é, com o tempo vão ficando coisas grandes, então formam coisas grandes. Eu acho que, mesmo com a idade que o Corey Club tem, eu acho que ele ainda tinha muito para produzir. Mas as lesões, hum, é uma coisa que mexe com o psicológico de qualquer jogador. Então, eu acho que isso é um dos principais pontos para o Club Club é se encontrar na situação que se encontra hoje.
2: Para o fazer mais bonito, algum dos jovens tem que subir o nível, com certeza. Além de Aaron Judge e Stanton se manterem saudáveis... Quem a torcida tá tentando ver se espera alguma coisa boa é o brother do Gerrit Cole, né? O Tylon, o Jameson Tylon, sempre teve problemas de lesão, mas é bastante talentoso. O, o Yankee se achar um, um novo, vamos dizer, assim, uma nova força na sua rotação já melhora muito a coisa, porque além das lesões, Guto, o problema é que fora o Gerrit Cole, ninguém segurava a onda, né?
3: É, eu acho
2: que. Eu acho que tem
3: bastante chance disso mudar nessa temporada. É, olhando o spring training, eu sei que não significa nada. Eu pelo menos não considero o spring training. Mas eu acho que para ganhar confiança é sempre bom. E o não tem tem feito boas aparições, mostrado que está bem mais confiante do que na temporada nas temporadas anteriores. Eu acho que ele tem a vantagem de estar tá jogando junto com, com um grande amigo dele desde desde sempre que é o que é o Garrett Cole. Isso facilita demais tá jogando, não digo em casa, mas ele tá jogando num lugar que ele vai ser bem acolhido, então eu acho que, que a pressão é grande, é óbvio, ele tá vestindo a camisa do Yankees vocês já dissertaram sobre isso, e é aquilo que o Derek Jeter sempre falou, quando a gente vai, quando ele falava, quando, quando ia para pós-temporada era ganhar ou ganhar, se a gente perdesse, independente da fase que foi, era um fracasso.
2: Tá aí! Mais alguma consideração para fazer do Yankees, Está Vamos para a próxima, vamos subir para o Canadá falar do Toronto Blue Jays.
0: É, eu acho que não tem mais consideração nenhuma. O que a gente falou, o Yankees deixou nos pratos, na mesa, e já bem resolvida a situação desse tempo da temporada.
2: Bom, é isso. Vamos para o terceiro colocado da última temporada dentro da divisão leste da American League. Toronto Blue Jays, né, os passarinhos de Toronto, Toronto Blue Jays, um time tradicional que no ano passado teve que jogar em Búfalo, né? No, no meio da pandemia, o Canadá não queria receber. Uh, não podia receber jogos e tal. Jogaram fora de casa, vamos dizer assim, jogaram em Búfalo o ano inteiro, mas esse ano a equipe promete. É um, uma base jovem também, que tem aí o Vladimir Guerreiro Júnior, tem Marco Siman, tem Kevin Bidio tem muita gente boa né tem o Bobichet também que sempre está chamando a atenção eu acho que a gente tem a chance de ver um time que vai chegar longe fez contratações Boas na off-season, como a vinda Do George Springer A rotação está recebendo investimentos né? Vai ter esse ano O Rob Rey, Steven Martins Para acompanhar o Hinjoon Hill Para acompanhar o Ross Stripling, O Nate Pearson Olha, esse time do Blue Jays É aquele que pode surpreender E pode naufragar Guto Começa você, o que você que espera desse, desse rival de divisão Do Yankees Cara, eu acho que essa determinação é muito
3: boa, né? Ou surpreende ou naufraga, porque é um time muito jovem e pode sentir a pressão, talvez, porque o time é muito talentoso em vários locais. Uh, não acho que seja é, tenha problemas no ataque, muito pelo contrário. Para mim, acho que o ataque é a grande força do time. É, tem o Ryu como grande arremessor. O Nate Pearson precisa mostrar mais. É uma temporada de provação dele, ele que foi colocado... Rankings altos ainda nessa temporada, de ser um prospecto e tal, ele, te, ele teve altos e baixos na temporada passada, mas eu acho que vai é se provar que é o número 2 dessa rotação. Além de ter trazido outros nomes, né, como o próprio Rob Ray e o, o Steven Metz. Tem o Ross Stripping também, que é um nome interessante ali no, na rotação. O Bullpen teve a adição do Kib Yates, né, para ser o grande poseiro do time. Eu acho que o Bupen ainda pode ser um problema para o time e pode ser aí uma um fraco que eles vão tentar reforçar nada concordo, de lá. Concordo, concordo.
2: É... O Bupen não acompanha a qualidade do resto do time, né? É porque além do Kirby
3: não tem mais nada ali. E o Kirby está tá voltando de lesão. Então tem mais esse ponto ainda. Tem que ver como é que ele é de lesão nesse meio tempo. Mas o ataque o ataque é fantástico, né? Você tem o, o Guerreirinho, eles adicionaram o Simia, tem o, o Bidio... Você tem também o Bobichetti que dispensa com tem o Gurriel Júnior, e o Springer agora é o grande dono do campo central. Então, nomes no ataque, você tem a, a torta e a roda aí, não só para ter potência, mas para chegar em base também. E é ficar de olho, porque o ataque é em tese a grande força desse time. Agora, se o bullpen começar a fraquejar, esse time pode ter bastante problemas. Porém, hoje eu vejo um time mais redondo do que o Toro, do que o Tampa Bay Race. Entretanto, casca do Rays é maior que a de Toro.
2: É, eu acho que o potencial desse time realmente ainda não chegou, né? É um time que pode render ainda mais. O Bob Chet tem 23 anos. O Vladzinho vai fazer 22 anos agora no meio da temporada. É um time jovem. George Springer, com a sua experiência, né? com o seu tempo de playoff, pode vir para trazer essa liderança que muitas vezes faltou no Toronto Blue Jays no ano passado. né? Mas é um time gostoso de ver. É uma molecada com sede ao pote. Eu diria, Tassio, que o Toronto Blue Jays normalmente é o padrãozinho do time faminto, do time querendo mostrar a bola, Concorda comigo? O que você espera do canadense aqui na MLB? De longe, é
0: um dos times mais divertidos da MLB nesse ano de 2021 de assistir. Já foi no ano passado e agora com esse reforço, com o George Pringer, que é aquele jogador de espírito, de, de, de garra, de equipe. Então eu vejo ele se encaixando muito bem em Toronto. Né? Aquele jogador que você sabe que ele tem esse espírito guerreiro de jogar, de agredir de ir pra cima, que é, que é tudo que o, 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 o Toronto Blue Jays precisa, né? Além de ter a, a molecada lá com muita vontade de jogar bola, né? Basebola, né? Que é o próprio Vlad, Guerreiro Júnior, tem o Bobichette. Então, é um time interessante, é um time legal, né? E aquela coisa, é, hum, é, o, o Thiago falou, mencionou que é aquele time que vai dar certo, aquele time que vai dar fracasso. Na hora que você falou a palavra fracasso, eu olhando pra esse time, eu fico, mano, esse time, se fracassar, vai ser tão ruim, cara. Eu torço eu pra que não aconteça. Eu tenho meus problemas com o Toronto Blue Jays, né? Mas eu torço pra que esse time aconteça de verdade. Porque olhando essa rotação, é, é, olhando esse lineup eu vejo jogadores de muita qualidade, né? É um time jovem, é. É um time que tem tudo pra ficar acima do, do, dos 50% na temporada? Tem. E, e tem chance de ir pro playoff, Tem. Né? Tem uma divisão muito difícil, como essa... É, é, divisão leste, não tem condições de vencer a divisão por causa do Giants do Pop Tampa Bay, mas tem tudo pra ir pros playoffs sim, né, mas se não acontecer, não aconteceu por falta de experiência de alguns jogadores, né dos, dos jovens jogadores que estão ainda em, em, em ascensão, mas é um time muito bom, é, é, vocês mencionaram o pitching staff, né, perdeu o Ken Giles, né, que, que é, o, o Toronto trouxe ele como pra, como se aquele cara, né, o, o cara do bullpen, né, o número 1 um do bullpen mas é, não deu, é, veio, né é, jogou até para 2019, 2020, não, não deu muito certo, e foi mandado para Seattle, né? então vai ter que
2: saber trabalhar com as peças que
0: tem aí, mas tem, é um time muito bom, e que vai dar dor de cabeça
2: nessa divisão aí. Perfeito, rapaziada, eu acho que é isso mesmo, tem desde o Springer e do Marco Simen, que são jogadores veteranos rodados, né? que estão acostumados com a pressão, até Bobichetti, Vladzinho, né? o, o, o Kevin Biggio, e aí, são jogadores que têm no DNA né, um talento muito grande a gente torce para que esse time realmente não fique só no papel e que mostre em campo todo o potencial que tem. Falando agora do Baltimore Orioles, né? O Orioles, que é um dos times, que, enfim, fadados aí ao Marasmo já há alguns anos. E aí a gente chamou o Vitor Silva, o Vitor Silva que vai fazer o preview. Para começar falando do Orioles é melhor ouvir a fera, Vitor Silva. Vamos colocar ele aí, você vai conferir o áudio, ele que mandou especialmente para nós. É, iludido, talvez, falando sobre o Baltimore Orioles. Confere aí como é que foi. Salve aí, Vitão! Salve, salve, Tiagão! Salve, salve, Guto! E salve, salve, Tássio!
4: Espaço para falar resumidamente do Baltimore Orioles e o que esperar para a temporada 2021. O time ganhou poucas caras novas, adotando estratégia do bom e barato. O infield, por exemplo, será distinto ao do ano passado. Na primeira base, a volta de Trey Mancini após tratar de um câncer no colo. E Homer Sanches, ex-White Sox, será o segundo a base. A dúvida está na terceira base: Rio Ruiz ou Marco Franco com o Ruiz um pouquinho à frente na disputa. Fred Galvez será o shortstop substituindo José Iglesias. No meio do infield, foco total na defesa. No home plate, Pedro Severino e Francisco devem revezar na posição de catcher. Passando para o campo externo, Ryan Malf Castle deve ser o titular pelo lado esquerdo. Olho nele, pois deve competir para calor do ano. Cedric Mullins e Austin Reis disputam o campo central, com ambos fazendo um duelo bem competitivo nesse Spring Training. E Anthony Santander, melhor jogador da equipe na temporada anterior, no lado direito. Na rotação, novidades com as adições de Felix Hernandes e Matt Harvey. Longe de serem os jogadores de anos atrás, porém experientes o bastante para serem os tutores dos jovens Jim Kramer e Kim que se tem certa expectativa em torno deles. John Min será o pitcher do Open Day e que todos os problemas que estavam em torno dele possam finalmente terem acabado. O Bupen, melhor setor da temporada em Wins Above Average by Position, o WAA, não terá mudanças comparado ao ano passado. O foco da franquia ainda será preencher a farm com os melhores prospectos possíveis, classificada como top 10 em quase todos os sites especializados, com destaque para a MLB Pipeline, que a colocou entre as cinco melhores. Aos nomes mais badalados, destaque para Edley Rushman, o principal nome entre as jovens promessas da franquia, que está previsto para estrear na MLB já esse ano. Porém, nada confirmado se isso irá acontecer. O Orioles prega a cautela. O que nós, torcedores do Orioles, esperamos para a temporada que se aproxima é jogar de maneira digna e olhar para o futuro. Menos de 100 derrotas já seria um alento para o ano que deve ser mais do mesmo desde 2018, quando o rebuild
2: começou. Baltimore Orioles, o patinho feio, aquela estranha equipe que sempre está bem na farm, mas não dá tempo de juntar os caras ao mesmo tempo, porque quando um vai ficando bom, já dá tempo de contrato, tem que vender, aquela situação das janelas sempre apertadas. Guto, o que, que espera do time laranja da divisão?
3: O Baltimore vai, vai brigar por pick alto no draft. Eu acho que não vai conseguir a pick 1, porque ninguém conseguirá ser pior que o Pittsburgh Pirates. Isso é impossível. O Pittsburgh Pirates simplesmente desmanchou tudo. Acho que se colocar eu, você e eu estar jogando no Pittsburgh Pirates hoje, a gente seria titular em alguma posição. Em questão do Baltimore, eu acho que é um time que fez algumas movimentações. Conseguiu se livrar do, do, do Alex Cobb, que agora vai jogar no Los Angeles Angels. Ele teve vários problemas de lesão, não rendeu o esperado e o contrato era meio alto. Então essa, essa bolha foi lá para Los Angeles, que tem um ótimo pitching staff e pode tirar alguma coisa dele. O, fe... o eterno Félix Hernandes vai jogar em Baltimore esse ano, ele que não jogou a temporada passada devido ao Covid. Que fazem, King Assinou...
2: Félix, que um dia foi, enfim, o pitcher dos sonhos do Yankees, acabou em nada, né? Ainda bem que não jogou aqui.
3: <risos> o John Means é o grande arremessador dessa rotação, vamos ver se continua a evolução dele. O resto é, é, é basicamente a molecada. Mas tem, tem bons nomes, né? Tem bons nomes. Por, por exemplo, tem o, o Tremancini que, enfim, a história dele, eu acho que é fantástica. Ele conseguiu superar aí uma batalha incrível, que é a questão do cara. Então, acho que só por isso, eu já vou estar tá torcendo por esse cara nessa temporada, independente do time. E vai ser legal assistir ele. Tem o Chris Davis jogando ainda lá com aquele contrato bizonho. Cara, o resto é, 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 mais, é mais o time que tá, que tá moldado para para esperar o que vai vir aí, tentar evoluir o máximo os jogadores jovens. Esse não é o ano do Baltimore, vai demorar ainda, mas o processo que eles estão fazendo, para mim, é de forma muito correta, muito bem feita. Um processo de reconstrução, assim, quase que do zero. Não digo quase que do zero, não digo que é do zero, porque do zero seria estilo Pittsburgh Pirates, mas o, o processo do Baltimore é basicamente quase que do zero, e vai ser bem interessante ver o que eles vão fazer futuramente, com tanto de talento que eles vão ter na Farm System, e aí o caminho é deles. Se eles, não quiser, se eles não quiserem evoluir todo mundo, eles podem trocar para adquirir os jogadores e transformar num time mais competitivo. Mas é um time que vai roubar vitórias de alguns times aí, como o Rays, o próprio Yankees e até o Toronto Blue Jays. Então tem que ficar de olho né, nesse time.
2: Tá aí, pessoal de Canden Yards lá, sempre iludido. Ô Tassio, tem mais alguma coisa para somar? Eu confesso que eu não vou falar nada do Orioles, por dois motivos. Primeiro, que o Vitão já fez a análise que realmente importa. E segundo... Eu mal vejo jogos do Orioles, então, se quiser complementar, fica à vontade antes da gente fechar essa divisão leste da Liga Americana.
0: <risos> eu também só vejo jogos do Orioles quando ele joga com os Rangers, né? Mas eu vou te falar, o que eu sei por alto, assim, do Orioles, né? É, tem alguns jogadores interessantes, né? O outro que eu até mencionar o próprio Antônio Santander, que, pra mim, esse menino joga... Em dos, dos 30 times da Liga, ele joga em 27, no Alto porque é um jogador sensacional, um menino de muito talento, Antônio Santander. Né? Tem o próprio Rio Ruiz, da terceira base, também é muito bom. Né? Tem jogadores interessantes. Tem, ó, tô, ó, você acredita? Que o Fred Galves. Eu não sabia disso. O eterno o Fred, Fred Galves. É, é, 31 anos. Vai jogar pelo, 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 pelo é, Baltimore Warriors nesse ano, né? É, ele que já passou oito anos no Filadélfia Phillies, começou a carreira lá, né? E de desses últimos anos pra cá vem só pulando de galho, né? San Diego, Toronto, Cincinnati e agora caiu em Baltimore. Então um time que é, 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 tá montadinho pra.
2: Ganhar de muito.
0: <risos> tá montadinho é, pra trocar. Eu, eu acho que talvez, pra, pra não ser o um lanterna, empurrar o Boston Red Sox pra lanterna da, da divisão. Não, isso não vai acontecer. obrigado.
2: Tá aí. Bom, falamos do Birdland, né? da do pessoal do O's, né? o Baltimore Orioles, lembrando que a gente tem no Vitor Silva o Owl News, né? o podcast para falar das coisas do Baltimore Orioles. E para fechar essa divisão, um time que tende a crescer em 2021 é o Boston Red Sox, e claro, né, a gente convidou o Felipe Martins, ele que é o titular do SoxCast, o podcast para falar do Boston Red Sox, ele faz a avaliação dele, então é com você, Felipão, seja bem-vindo.
1: Salve, Thiagão! Guto! Salve, Tássio! Um abraço também para os fãs de beisebol que acompanham o Rebatida Podcast. A minha expectativa para as meias vermelhas em 2021 é um time infinitamente melhor e mais competitivo do que foi na temporada passada, o que, convenhamos, não é nada difícil. Brincadeiras à parte, os executivos da franquia conseguiram trazer nomes com bastante experiência para poder suprir buracos pontuais na equipe e conseguiram mesclar bem com os jovens talentos das categorias de base do Red Sox. Mas para mim, o ponto alto é o retorno do técnico Alex Cora, que é conhecido pela proximidade com os atletas e por ser bom em falar a língua dos jogadores, é um cara que já tem aí uma World Series nas costas. Se tem um cara com capacidade de guiar o Red Sox para um bom desempenho em 2021, este homem é Alex Cora. E de maneira geral, é um time com muito potencial para construir bons resultados, mas depende muito de alguns jogadores terem números muito melhores do que tiveram em 2020. Se nós tivermos caras como o Rafael Devers, o JD Martinez jogando bem, o que já jogaram, e as apostas como Garrett Richards, o Henrique Hernandez derem certo, eu acredito que dê para fazer frente sim na Liga Americana. Saber jogar, o time sabe, resta saber se vai pegar ritmo desde cedo. Embora tenha muita gente menosprezando e diminuindo esse elenco do Red Sox, eu digo aqui. Nos vemos em outubro, hein? Tá aí, o Felipe Martins tocou
2: num assunto bom, né? Chegaram ao fundo do poço. Pra baixo não tem mais pão de ir. Guto, apesar de Nathan Eovaldi ser a maior esperança pra começar o ano, Eduardo Rodrigues, Garrett Richards, Martin Pérez estão esperando aí o Criseio voltar. O Chris deve perder alguns jogos ainda, mas volta esse ano. Olha, eu achei o Felipe meio iludido, cara. O que, que você tá vendo desse Boston Red Sox? Cara, o Felipe é sempre iludido, né? A gente discute uma volta e meia porque eu tento dar um choque
3: de realidade nele. Ele fala, ó, oh, não é bem assim, hein? lá no grupo. E aí, no final da temporada, o Boston Red Sox foi o último da divisão, né? Eu também não esperava que alguns problemas de lesão atrapalharam também ano passado. O que aconteceu com o Eduardo Rodrigues foi lamentável, cara. teve problemas, teve até problema no coração devido ao Covid, agora está recuperado, vai voltar, é um nome interessante. Tiveram o acréscimo do Otavino, que foi uma troca que, entre Yankees e Red Sox, que não acontece toda hora, o Yankees abriu <risos> espaço na, na Folha, e o Bupeno é uma né já tem o Matt Barnes ali. Se nada der certo com esse time, eles vão, eles vão vender alguns jogadores na trade deadline, com o próprio Otavino, que está em último ano de contrato, e alguns outros, outros jogadores. Se der um pouquinho certo, talvez eles possam beliscar uma, uma aposta temporada mas eu acho muito difícil. E, e assim, vou destacar só alguns jogadores para ficar de olho, além dos nomes de sempre, né, que é o Alexander Boga, uh, que é o shortstop, e o Rafael Devers, que é o terceira base. O Felipe tem falado muito ultimamente do Bob Dalbeck, então é para a galera ficar de olho aí. Ele que é de 95, jovem jogador aí, que também pode pode ser uma, uma peça importante para o Red Sox. De resto, é, é aguardar e é, ver É, DJ
2: eu acho que também é um pilar que, que se for bem, já ajuda muito. Né? Tem o Alex Verdugo, que jogou no, no Dodgers, era um prospect super alto ali na Farm System, foi trocado na, na trade do Mukbet. Tem o Hunter Hanfro, que é um jogador que é bastante rodado. O Christian Vasquez de catcher. Esse Boston Red Sox pode brigar por uma vaga de wildcard, na minha opinião, caso nem Toronto, nem Rays performem como a gente espera. Ele pode ser o patinho feio dessa divisão, mas que vai chegar um pouquinho longe. Tácio, qual a leitura que você faz dos meias vermelhas de Massachusetts? Ah,
0: desculpa, eu acho que, é, eu não vou poder concordar, pessoal, com isso aí, de talvez o Red Sox, acho que tem que ser um milagre muito grande pra isso acontecer, na minha visão, deixa eu te falar, não, se o Red Sox vencer 75 jogos, é muito, né, eu não vejo Red Sox, esse time do Red Sox aí vencer 80 jogos, 85 eu acho muito difícil. Pode acontecer, pode, mas é, é, é não vai nem e, e logo como tá o jeito da divisão leste, né? Não tem nem como. Acho que a gente tá é, é, iludindo torcedor do Red Sox, está chutando aqui o rebatido, achando que tem chance de beliscar alguma coisa. Não tem. Vamos falar a verdade. Do jeito que tá a divisão leste, não tem. Se tivesse em outra divisão, quem sabe? Se tivesse, não, se tivesse na nacional, na divisão leste na nacional, quem sabe? Né? Aquilo ali é uma bagunça, mas sem chance alguma né e aquela coisa que eu que é, até é, percebo isso bastante né tanto até o Felipe Martins falou isso uma vez a torcida do Red Sox né é tudo no Red Sox eles têm um espírito como se eles fossem Yankees né que eles têm que estar tá ganhando o tempo todo é, é sendo time do ano todo ano de estar tá brigando todo ano é tem que deveria ser no papel deveria porque o Red Sox é uma equipe muito grande é né, muito grande mas eles não são Yankees também né então vamos lá tem que aceitar alguns processos de reformulações que podem levar um, dois anos três anos, que também não é assim o Red Sox já passou por alguns processos mais longos do que esse de, de reestruturação então a tem que ficar quieto e aceitar o, o processo aí até o próprio Felipe Matins.
2: É, com certeza. E é isso. Agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, já são mais de 45 minutos de podcast. Lembrando que a gente já fez a previsão das divisões Oeste no Rebatida Podcast 63 e no 64 foi feito o das divisões centrais. Vamos lá. Na minha opinião, no final do ano, né, o standing, né, a classificação final será... Dessa divisão, New York Yankees em primeiro, Tampa Bay Rays em segundo, Blue Jays em terceiro, Red Sox em quarto, Baltimore Orioles em quinto. Você, Tassiola, vou deixar o Guto por último, né, clubismo, vai fazer com certeza qual que é a sua ordem do primeiro pro último entre esses cinco clubes da American League East.
0: Eu não vejo nada muito é, é, fora da curva não, tá, Thiago? vou seguir o teu mesmo raciocínio. Yankees, Tampa Bay, Toronto, o, é, Boston Red Sox
2: e o Orioles. Tá aí. Antes do Gutão, vou colocar a previsão do Vitor Silva. Sim, ele gravou também. Vitão, o que, que você acha que vai acontecer no final do ano?
4: Palpite para A.L. East. O New York Yankees deve levar com sobras por ser o elenco mais qualificado e seu rival direto nessa disputa enfraqueceu. A briga maior será pela segunda vaga, com o Tampa Bay Rays, apesar da perda significativa na rotação, ter a melhor farm e o melhor prospecto da atualidade. Jamais os menosprezem. Quem deve fazer frente é o Toronto Blue Jays, que fez contratações de um ótimo nível e tem uma das lineups mais interessantes de se assistir em 2021, misturando juventude e experiência. O Boston Red Sox está também em reconstrução, mas tem um time mais ajeitado que o Baltimore Orioles e ambos pelo menos de início, restaram no bonde do Rebuild. Recapitulando, Yanks, Rays, Bull Jays, Red Sox e Orioles, na ordem, é o palpite da classificação para a East.
2: Tá aí palavras do nosso torcedor do Orioles, e para fechar esse bloco agora sim, Guto, sua previsão, se fosse a mãe de Ná, jogar seus, suas cartas, seus búzios lá, o que, que você acha que vai acontecer nessa divisão? New
3: York Yankees em primeiro, Toronto Blue Jays em segundo, Tampa Bay Rays em terceiro, Boston Red Sox em quarto e Baltimore Orioles em quinto.
2: Tá aí, Felipe Martins, soca a mesa, ninguém botou o cara indo para os playoffs, meu amigo. Bom, é isso, vida que segue, Luke Zanganelli, nossa editora, solta a vinheta! Começando o segundo bloco agora falando da National League. Já falamos da American League agora National League. Lembrando que estamos lá no nosso Twitter como @rebatidaPodcast. Não deixa de conhecer todas as opções que você tem de áudio na plataforma Fumble na Net. Segue lá o perfil @FumbleNaNet. Bom, a nossa National League este que é. Sem dúvida nenhuma, uma das mais disputadas do beisebol. Vejo aqui quatro times que podem terminar como primeiro lugar no final do ano e não vai ser considerado uma zebra. Obviamente que tem times que são favoritos, tem o Miami Marlins que acaba sendo aí um time relegado, apesar do ano passado ter feito bonito indo para os playoffs, conseguiu uma das vagas de wildcard, mas nós temos aí a divisão que terminou 2020 com a seguinte standing, com a seguinte classificação. Atlanta Braves foi o campeão, Miami Marlins ficou na segunda colocação, Philadelphia Phillies foi um time que não performou o que se esperava terminou em terceiro o New York Mets Sofreu com as lesões mais uma vez, New York investiu pesado para esse ano, acabou em quarto e o campeão, acredite se quiser, o atual campeão da World Series em 2020, né, havia vencido a World Series 2019, ficou com a lanterninha na mão, acabou aí tendo a pior campanha dentro da divisão Washington Nationals. Vamos analisar então de cima para baixo e começar com o time da Georgia, Atlanta Braves, os bravos de Atlanta, que tem um time bem entrosadinho, tem Ian Anderson como um grande jovem talentoso, Mike Soroka voltando de uma lesão complicada, Max Fried e Charlie Morton trazendo aquela experiência que todo bullpen precisa, o feed não é experiência no sentido de tempo de beisebol, mas o feed é aquele jogador regular, né? O Charlie Morton sendo o grande veterano, e aí, com o bastão na mão, o time é super perigoso. Desde o catcher, o Travis Darnold, passando pelo Fred Freeman, que foi runner-up para ser MVP, Ozzy Alves, Austin Riley, o Marcel Ozunha, e tem ele, né? O bad boy Ronald Acunha Jr, um jogador de menos de 25 anos que é uma das jovens estrelas da liga right now. Ó, oh, esse time do Braves é um time sem buracos. Obviamente que o bullpen podia ser um pouco melhor, mas é o time a ser batido na divisão, na minha opinião. Começar com você agora, Tassio. o que que você espera desse Atlanta Braves? que perdeu a National League Championship Series o ano passado para o campeão Los Angeles Dodgers.
0: É aquele time que, vou te falar, era zoado por sempre bater na trave. Né? Eu não considero a chegada na World Series no ano passado e, e a perca para o Dodgers uma batida na trave. Porque para mim aquele time do Dodgers, e ainda assim nesse ano, é o melhor time que pratica beisebol na MLB. Né? Isso de longe. Então é, não foi um, uma e ainda do jeito que foi eu acho que é, é ter perdido para os Dodgers ali na final da, da Liga Nacional e perderam de pé né foi uma coisa incrível né foi o no mais perto no jogo né
2: no jogo 7, de virada certeza, foi foi tenso
0: com certeza o Atlanta Braves chegou o mais perto possível de ter o mesmo beisebol de qualidade que o, o time do Los Angeles Dodgers tem então é um time que para mim não bateu na trave não foi para o time mas para mim não bateu na trave foi a, é, foi perdeu mas perdeu em pé de cabeça de, Perdeu e erguido, né? E vou te falar, é um time que tem tudo pra, pra ter uma nova temporada boa esse ano, ir pro, pros playoffs novamente, passar no, no, nas fases divisionais sem dificuldades e chegar novamente numa final da, da, da Liga Nacional. Isso pode acontecer. Mas o que me assusta nessa divisão, e é uma coisa que acontece com todos os times, todos, não só o, o, o Marlins, né? Mas é, até porque poderia acontecer isso mais com o Marlins, porque é um time que é o o considerado mais fraco da divisão, né? Mesmo ano passado tem surpreendido, mas é é como é irregular a divisão inteira. Um dia o Braves vence por 11 a 2 e no dia seguinte perde por 9 a 0, 15 a 0. Isso não acontece só com os Braves, acontece com todos os times da divisão. Então, é, muita gente fala, ah, mas é porque a divisão é muito disputada, lógico. Todo time, todos os times têm jogadores de qualidade o Washington, o Braves, todos têm jogadores de qualidade, sendo que a irregularidade é algo bizarro, que não deveria acontecer, mas é isso aí e o Braves para mim tá na frente dos outros times
2: meu amigo Guto Edinger, o que que você acha que vem por aí? Esse Atlanta Braves me lembra bastante aquele Braves dos anos 90 né? com jovens braços talentosos com veteranos consagrados, eu gostei de Ian Anderson, Soroka Fried e Charlie Morton é uma rotação de respeito, concorda, Guto? Cara, acho que é uma rotação muito sólida. Acho que, assim, muito difícil
3: passar por esses caras assim. Ainda tem o Kyle Wright ali, que teve boas apresentações para crescer de produção. Então, é, é, é uma rotação bem interessante. Voltando de lesão 100% saudável, é o ace desse time. O Max brigou ali, pelo Sayang da Liga Nacional, mesmo não tendo chance na temporada passada. É, o Charlie Morton foi uma edição muito legal e o Andrew... Entendeu? Eu achei que ele ia precisar um pouco mais de tempo para ser lapidado, mas foi muito bem quando assumiu a bronca. O lineup como vocês já disseram, é bem interessante. A gente tem o Fred Freeman, o Darno, o Darno a gente tem o Ozuna voltando com um contrato longo. A gente também tem o, Ronaldo, o Ronald Acuna Jr. e o Ozzy Alves, que é aquela dupla <risos> divertida Marrenta, demais. Sabe? Os caras
2: são casca grossa! Demais, demais. E o
3: Suenço fez uma boa temporada como shortstop na temporada... No, no ano passado, e agora vamos ver se ele mantém o nível. Com tudo isso dando certo, ou pelo menos 60%, 70% disso dando certo, ainda acho que o Braves é o favorito dessa divisão e, e deve copar. Não digo com tranquilidade, porque como o Tassi falou, é fato, essa divisão é muito estável, eles não, não conseguem ser regulares, mas eu acho que deve copar sim a divisão.
2: É, eu vendo essa divisão leste da Liga Nacional, me lembro daqueles filmes que meu pai adorava de Bang Bang, sabe? Entrava 10 nego na sala, 5 minutos depois. Pá, 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 sobrava um vivo. É tiroteio, tiro porra de bomba. Não é fácil jogar nessa divisão leste da Liga Nacional. Falamos do Atlanta Braves, vamos para os Marlins de Miami. O Miami Marlins, né, que um dia foi o Florida Marlins, um time que nunca havia perdido uma série de playoffs. Perdeu justamente na última edição dos playoffs. Perdeu pro Atlanta Braves. Eliminou o Cubs no wild card, Daí perdeu pro Braves no Divinal Series. Mas é o Miami Marlins que tem como grande astro o Derek Jeter. Que é o homem dos bastidores. É quem contrata e tal. E ainda fora de campo também tem a primeira e por enquanto única mulher general manager da MLB. É uma rotação de jovens... É, sem muito nome, né? Tem o Sandy Alcântara, Pablo Lopes, Eliezer Hernandes. É um time que você olha no papel: não tem ninguém de nome, pelo contrário, assim. É Core Dickerson, Starlin Marté, né? que era do, do d backs agora Adam Duval. É um time de operários, viu, Tassio? Tá, é aquele time que entra para amarrar o jogo, achar um gol na bola vadia. Se fosse no futebol, é aquele timinho feio, mas enjoado. Concorda comigo, Tassio? Tá, é, vou te falar. É aquele time que
0: vai lá para roubar ponto mesmo, né? Para atrapalhar o time que tá querendo ser campeão. Vai lá tirar ponto dentro, fora de casa e faz acontecer a bagunça. Mas é um time que é, tem peças interessantes, né? Tem jogadores interessantes, né? E as coisas, vão, as coisas acontecem no Marlins, né? De uma forma que eu vou te falar. Aquilo que aconteceu na temporada passada foi uma coisa incrível, né? Eu cheguei a torcer pro Miami Marlins na, naquela altura ah, da pós-temporada. Quem pós não torce
2: pro Miami Marlins nos playoffs, bom sujeito não é, viu? Ora, não é, não é.
0: O Brasil inteiro, o mundo inteiro adorou aquela vitória em cima do Cup né, e foi uma coisa incrível, e é um time que, é um time divertido, né, independente de qualquer coisa, mas, mas é um time divertido.
2: Você, Guto, o que você espera do time que tem sob o comando o eterno capitão, o camisa 2, Derek Jeter?
3: Cara, eu acho que o grande reforço do Marley na na última season foi... Aqui em Neg, né? É uma excelente profissional, que fala com propriedade, fez um ótimo trabalho quando trabalhou no Yankees, uh, com, com uma função menor. Ela ser a primeira general manager do, da história dos esportes americanos, super merecido. Profissional de muita qualidade, eu acho que o, o Marlins acertou demais aí. E no geral é um time muito traiçoeiro, acho que traiçoeiro, como vocês falaram, operário, chato, rouba ponto mesmo. Time muito bom trabalhando base. Talvez seja um dos melhores, talvez seja o melhor da Liga. Falo que é um dos melhores, mas talvez seja o melhor. É, é o time mais rápido em base, foi na última temporada mais rápido em base. Rouba a base com muita facilidade, então é um time que sabe trabalhar a base, pode, pode assim, atrapalhar bastante essa divisão. Foram a temporada passada, já acho que não vão nessa, mas assim se, se eles forem, de novo, é porque o time realmente segue aquela sina de fazer tudo muito certinho, como vocês falaram, não tem grandes nomes, tem alguns bons destaques individuais, mas eu acho que o Marlins vem de novo para dar trabalho.
2: É, eu não tenho essa confiança no Miami Marlins, mas eu gosto de falar do Miami Marlins. O Miami Marlins é a prova de que no beisebol o dinheiro ajuda muito, mas não é tudo. E o ano passado foi bonito de ver o Miami Marlins eliminando o Cubs num 2-0, Cara, a galera ficou em choque. Pra você tem noção, o Cubs nunca mais vai ser o mesmo. Acho que eles até começaram a mandar embora uma galera. Perderam o Will Darvish. O pessoal tiltou lá. A torcida ficou muito, muito, muito brava. E é isso. Falando agora do oposto. O time que gasta, 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 gasta e não consegue performar. Filadélfia, Phillies... O Phillies que tem contratos pesados aí, renovou nessa off com o Gigi Real Muto, que queria muito dinheiro e ganhou o seu salário. Tem o caríssimo Bryce Harper e o seu salário de 300 milhões de dólares. E é um time que você vê gastando muito, mas é feio, nossa senhora, você se olha assim e fala, mano, um time nesse preço tem é, o, o Zac Wheeler como o anti-upunch do Aaron Nola? Não sei, viu? O General Manager do Philadelphia Phillies merece apanhar na bunda, porque o timinho desgraçado, hoje tem o, lógico, o Jan Segura, né? O, High, o Sroskin como primeira base. Shortstop é o Didi Gregorius. Tem o veteraníssimo, né? O Andrew McCutcheon, que fez carreira jogando no Pirates. Mas eu não vejo. Você olha o Phillips, gasta muito mais do que põe em campo, hein, Tassio?
0: Nossa senhora, é
2: ridículo. Não,
0: fala. Quando me falam o nome Philadelphia Phillips, a primeira coisa que vem na minha cabeça é vergonha. É a palavra ver. Conha. É, é
2: Você vai tomar contra... xingo dos ouvintes, hein, meu?
0: Não, os ouvintes do aí do que são fãs do, do Philadelphia Phillies devem estar tendo o mesmo sentimento que eu, é, Thiago. Não é possível, porque o que acontece nessa gerência do beisebol do Philadelphia Phillies é um negócio bizonho, que é coisa de amadorismo. né? É, eu, se eu fosse o, 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 o J.T. Helmut, que pediu um contrato milionário, tem que pedir mesmo, irmão. Porque se o time é uma bagunça, se não sabem administrar o, uh, o, o é, não sabem administrar o beisebol da equipe, tem que botar pra ferrar nesse time mesmo. Tem que pedir contrato grande, já que eu não vou. Disputar playoff nunca, porque o time não consegue chegar, porque o time não é bem treinado, não é bem administrado. Eu não vou chegar no playoff nunca jogando aqui,
2: então me dá um contrato gigante pra então ficar continuando o time não jogando nessa
0: merda, né? O, o, <risos> é, é muito é a a pistolou, é, mano! Não, está
2: não está é o Rangers, calma, velho. Calma, respira.
0: Não, nem os Rangers é tão mal administrado como o Philadelphia Phillies é. é. Tem talentos lá se perdendo. Eu acho que, tipo assim, mano, T.J. É, é o, o Ryze Hoskins, mano, tem o próprio Brace Harper, o Andrew McCutcheon, que joga na MLB desde 1902, né? Eu vou te falar, é, não sei como esse time... é, é f... Nossa, tem próprio tem até o Jan Segura, quase que eu esqueço dele, que tá agora lá no Phillies também, é, é, é uma coisa que não, não sei mano, não sei onde esse time vai parar, uma hora vai dar um colapso aí e as coisas vão desandar de uma, de uma forma que vai sair todo mundo sendo chutado pela bunda todos os gerentes lá de beisebol
2: eu, eu concordo com essa sua última parte o Guto, o Phillies é aquele time que parece que tá andando naquele lago congelado, sabe? que tá bem fininho, aí você olha assim, tá tranquilo o cara, tá tranquilo de repente dá um passo, puff, quebra o gelo, o cara cai, puf e aí se afoga. É o time que, na hora que você acha que tá tudo bem, vem uma crise, vem uma lesão. É, é um vestiário complicado ali, né? Tem muito
3: jogador bom junto, só que, como vocês já falaram, é muito mal administrado. Então é muito talento bom aí. Você tem o Aaron Nola, você tem o Zach Wheeler, Bryce Harper, Rhys, uh, Rhys Hoskins, Real que é o melhor catch do beisebol, trouxe o Art Bradley para ser o close do time. Vários nomes maravilhosos, mas é aquela questão de que, juntos, parece que eles não encaixam, parece que não dá liga parece que não vai para frente, eu tenho minhas dúvidas em relação aos Phillies, muitas, mas é inegável que talento eles tenham, se eles quiserem fazer por onde eles conseguem, a questão é que eles nunca fazem por onde, a gente já está falando que o Phillies vai surpreender desde quando eles contrataram o Bryce Harper, isso aí já faz uns dois, três anos, eu acho que vai ficar nisso até não sei quanto, agora que eles renovaram com, com o Real Muta, agora que a gente vai falar, agora vai. E aí, não vai de novo e fica nessa. Então, eu tenho. Eu tenho é, é como o se falou: ainda bem que o Harper falou, e eu quero muito dinheiro mesmo. O Helmut falou a mesma coisa. Já que vocês são desorganizados, pelo menos eu quero minha grana. Já que eu não vou disputar nada.
2: É Me isso. Me pague, né? né? Me pague pra jogar e pronto, né? É um, o Philadelphia Phillies é um time que ele é sempre aquele. A, a, ou ele é buyer ou ele é seller no free agent. Aí, a hora que é pra ele ser seller, ele vai lá e compra um pouquinho mais. Parece que o cartão de crédito deles é aqueles black sem limite. E aí o bicho não sabe a hora de parar. Não sabe onde ir mais pôr roupa, mas não sai de uma loja de promoção. Resultado a gente não vê equilíbrio, né? E é sempre uma pressão muito grande. O time sente isso. Depois a gente vai fazer é, a expectativa dessa National League East, né? A gente tá fazendo o preview de toda a divisão. Mas o Philadelphia Phillies se chegar, não fez mais que obrigação. Se não chegar, também não surpreende ninguém porque essa tem sido a tônica, principalmente nos últimos anos. Se fosse para provocar os caras, era para falar assim: Chase Utley parou. O Phillies acabou Utley parou O Phillies acabou mais ou menos por aí Vamos lá, time laranja de Nova York O New York Mets É meu amigo Lindor veio Pete Alonso precisa mostrar serviço Jacob DeGrom Tá chegando a hora de receber mega contrato Carlos Carrasco veio num preço baixinho. Marcos Stroman tem potencial e se o he lá, o Sindicato, melhorar do seu problema físico, vem na melhor hora que pode. O time do Mets no papel é um. Será que em campo joga a bola? Começo por você, Guto. Uma vez que é seu vizinho, qual a expectativa da imprensa de Nova York para a equipe do City Field? Eles é o Tyrone
3: Walker também, né, na Frejans. Hoje saiu a notícia de que o... Um, perdão, essa semana saiu a notícia de que o Carlos Carrasco não vai poder começar a temporada porque está lesionado. Então aí a gente já começa as questões de lesão que assombram os dois times de Nova York, né? Os dois extremos se assombrando sempre com questão de lesão. Mas mesmo assim é um time muito forte. A gente tem o DeGrom, o Stroma. A gente também tem o Tyrone Walker, o David Peterson, que é um jovem jogador. E o Luquez, essa deve ser a rotação titular. A grande notícia é a aquisição do Lindor, que é um dos melhores shortstops do beisebol, se não o um melhor, muito talento e é uma posição que o time era precário, e agora vamos ver se eles vão manter, dando um, um blockbuster para ele no final da próxima temporada, que daí sim ele é free agents. A gente tem bons nomes do Bupen também, que foi reforçado, né? Entretanto, o Edwin Dias continua como provável closer do time, e isso por si são um problema gigantesco. O lineup é muito forte... Concordo que tem que melhorar algumas produções, como do próprio Pete Alonso, o próprio Nimo também tem que jogar mais. Ele que é um, um, um jogador de campo de campo externo muito bom. Se não melhorar pode dar um problema muito grande porque ele é um em tese um, um bom rebatedor. A gente tem um conforto também. O lineup é muito bom. A questão é, é essa. Eles vão conseguir produzir? Eles vão conseguir manter a consistência? As lesões não vão atrapalhar eles? Porque a gente sabe que esse time está duas três parar de produzir, e isso deve ser um problema gigante, ainda mais numa divisão tão equilibrada, tem tanto time estável, porém a instabilidade pode ser maior ainda pro time de Nova York, eu tenho bastante dúvida em relação a esse time.
2: Cara, não era pra eles sofrerem tanto, viu Tassio, porque você olha assim, eles têm desde os potenciais é, estrelas, até jogadores que podem render muito, eles trouxeram agora do Chicago White Sox um catcher chamado James McCann, que tem bastante talento, eles têm o Jeff McNeil, que joga em todas, mas ele é titular da segunda base. O Jeff McNeil está na quarta temporada agora. Nos outros três anos ele tem 310, né, ponto 310 de average rebatendo. Eles têm o conforto que a galera não dá moral, mas é um jogador que é muito bom. Eles têm, como já foi dito aqui, além do Brandon Nimo, eles têm o Dominic Smith que ninguém dá nada, mas é um jogador também bem razoável, jogador bom aí da lineup. Você vê é um time que teoricamente não tem buraco, chega no dia do jogo ninguém rebate nada, os caras parece que estão caçando borboleta, swingando no vazio. Precisa de um óculos pra turma lá, o que tá acontecendo, tá senhor?
0: O que eu tenho medo é do Nova York Mets se transformar um Philadelphia Phillies. Eu acho que não vai chegar a esse nível, mas é o que tá aparecendo, ele tá se encaminhando, né? Eu acho que as coisas não vão acontecer dessa forma como aconteceu com os Phillies, mas é o que me assusta. É a mesma, aquela mesma coisa que eu falei é, de, sobre o, todos os times dessa, dessa divisão é, leste da Liga Nacional. Ganha de 11 a 0 num dia, no outro dia perde de 9 perde de 15, e é aquela coisa é uma instabilidade os Mets jogam como se fosse um time de World Series no dia e no dia seguinte jogam como se tivesse o último colocado da divisão né então as coisas têm que começar a funcionar nos Mets também né é, é aquela coisa a divisão tem não tem porquê a divisão leste da Liga Nacional é, é ficar com times com é, 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 dois três dois três jogos atrás disputando vaga é, de título de divisão, no caso, com dois, três times por causa de poucos jogos, é faltando dois, três jogos para acabar a temporada. Eu acho isso bizarro porque cada eu sei que a divisão é equilibrada, sendo que, tipo, não, não é equilibrada por bem, é equilibrada por mal, porque os times vencem uma forma no dia e perdem bizarramente na outra. Então, isso não deveria acontecer, não, nem com New York Mets, nem com o próprio Washington Nationals, nem com o próprio Phillies, nem com o próprio Atlanta Braves. E as coisas acontecem. A gente não sabe o que acontece nessa divisão, mas os Mets. É, é, é um time muito bom Agora contratou o Lindó né? é, Agora é aquela coisa Torcedor, tamo aí, vamos embora vencer o Series Eu Não sei se vai acontecer é, Mas aconteceu Mas está...
2: não é muito comum Pros lados de Nova York Eu acho que a temporada dele está na mão do Sindgard. Se o Sindgard voltar Antes de julho Aí ainda com o time na briga Aí o Mets vem redondinho Porque, ó Não tem buraco esse time do Mets, tá? Não tem buraco. A gente pode até achar que o Bupen não é essas coisas, mas o Seth Lugo, o Julius Família, pô, são caras que são reliables, né? A gente pode botar na mão deles. O Betenses também tem experiência na liga. E o closer é o Edwin Dias. O Edwin Dias que também é muito bom quando coloca a bola na mão dele. Ele normalmente faz o serviço sem espalhar tanto a farofa. Falamos de Nova York, vamos encerrar aqui o último time da Liga Nacional. Foi uma surpresa o ano passado, uma surpresa negativa. Diria que tem uma rotação dos sonhos. Max Scherzer, Stefan Strasburg... Patrick Corbin, John Lester, não preciso falar mais nada, né? Nós temos dois canhotos e dois destros aí que seriam titulares em qualquer rotação da MLB ou em grande parte das rotações da MLB. Eu tô falando do campeão de 2019, o Washington Nationals, um time que tem o brasileiro Ian Gomes como catcher, então quem é o fanista, daqueles que vai Brasil, vamos Brasil, tem que gostar do Washington Nationals, tem um jogador que vai fazer barulho esse ano, na minha opinião, que é o Josh Bell, veio do Pirates, primeira base, é um switch hitter, ou seja, ele rebate como destro, rebate como canhoto, tem o um shortstop Treader Turner, que eu acho que pode ser uma das grandes estrelas da liga ainda. Ele tem 27, 28 anos, ainda pode melhorar um pouquinho, sim. Tem um dos jogadores mais talentosos da MLB, Juan Soto. Juan Soto que tem agora, acho que 22, 23 anos, mas ele estreou com 19 anos na MLB. Top prospect. Tem o Victor Robles, que não é tudo aquilo que a gente sonhou que poderia ser, mas é um bom jogador. Trouxe o Kyle Schwarber para... Gordinho, sedução, canhotinho, para meter força quando precisa. Eu gosto do time do Nationals. Não era para ter ido tão mal. É que o ano passado as lesões né, acabaram atrapalhando muito. Começo com você, Guto. Quando a gente fala de Washington Nationals, a gente pode lembrar daquele time de 2019 ou depois de tantas mudanças, o título tem que ser coisa do passado e tem que olhar daqui para frente.
3: Acho que olhando no papel, esse time consegue ser melhor que aquele time, né? A rotação do, 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 do Nationals é, provável, a melhor da liga ali, naquele top 4. Que você já citou. Scherzer, Strasbourg, Corbin e Lester. O problema é saber se o Strasbourg vai ficar saudável. Quando ele fica saudável, a gente sabe o talento e o quão bom no bullpen ele é. No bullpen é bom, né? No montinho ele é. é a questão do line-up o é um braço de potência, né? Um cara é para rebater home run. Pode ser interessante se, as, se a galera começar aí para base, acho que isso tem que ser colocado em, em evidência ano passado eles tiveram um, um, a, a trágica do Juan Soto por Covid no início da temporada isso atrapalha muito quando é uma temporada um pouco mais curta, mas esse ano ele está de volta, e jogou muito bem quando voltou ano passado é o principal nome no, no line-up, tem o triatano que você já citou eu sou assim, foi incontestável do Josh Bell para mim ele é um dos caras mais subestimados da liga ele é um dos melhores primeiras bases que tem hoje na MLB cara muito completo, jogava naquele cemitério lá em Pittsburgh, perdão, é Danilo, mas é verdade, e agora tá num time um pouco mais competitivo, acho que ele pode ser um nome muito interessante nesse lineup E o Robles é um cara que consegue trabalhar muito bem a base, então é um time bem ajustadinho até, tem bons nomes do bullpen, como, como o próprio Daniel Woodson, que foi um dos caras muito importantes na época do título. Vamos ver o que ele faz, né vamos ver o que esse bullpen faz, eles já tiveram a adição do Will Harris também, o Brad Hand foi para lá.
2: Brad Hand, exatamente. O Brad Hand que durante muito tempo jogou na Liga Americana, agora vem para a Liga Nacional. O Brad Hand que muitas pessoas se lembram da farofa que ele espalhou, mas das coisas boas que ele já fez ninguém se lembra. É, Aí é difícil. Mas é isso. É um time que vai brigar. Eu acho
3: que é um time bem mais, em tese, competente do que o próprio Philadelphia Phillies. É, e eu acho que pode ser, pode ser interessante essa, essa, essa briga aí pela divisão.
2: Tássio Falcão, olhando para o campeão, para o trem chamado Washington Nationals. E depois do que aconteceu em 2020, a gente teve uma declaração do do, Scherzer, do Max Scherzer, que é um monstro, né? Já saiang vai ser hall da fama. E ele disse o seguinte, que a culpa de 2020 também é dele. Né, que ele precisa, assim como todo menino e todo veterano do time, botar a mão na cabeça e saber que é possível fazer mais. O Max Scherzer, que é uma grande liderança fora de campo, também em campo quando joga vai muito bem. Strasbourg parece que está saudável, que vem por um bom ano. O que, que você está avaliando desse Washington Nationals?
0: O jeito como as coisas acontecem no Nationals, a né, gente é fica de uma forma... É um time bastante redondo e, e eu, eu gosto do jeito do Scherzer, sabe, dele De se cobrar. Mesmo, mesmo ele sabendo, tipo assim, mano, era uma temporada fora da curva, tinha Covid, jogadores se lesionaram pra caramba. O Washington perdeu várias peças importantes durante a temporada inteira. Então a gente até entende, né, mas o Scherzer não, ele, ele não consegue entender isso, ele sempre se cobra. E isso que me, que me, que me faz enxergar um, um jogador pica como é o Churger. E vou te falar, o Guto abriu de uma forma, né, falando que é, esse time é até melhor do que o de 2019. <risos> o, o, só pra gente contextualizar aqui, o Aston não foi campeão em 2019 com muito pouco. Comparando o elenco de 2019 com esse, o Aston National venceu o Times com tipo, muito pouco. Com muito pouco. E foi aquela coisa louca, né, de um time simplesmente engatar uma marcha. Que ninguém parava mais, porque aquele time do, do, do Austin Ayrton não era nenhum time sobrenatural, não. em essas peças como o, o Juan Soto, o, o Trey Turner, o próprio Max Scherzer, mas não era um time sobrenatural, não. Né? E esse time de 2021 é muito melhor que 2019, que venceu com tão pouco. Né? Aquele time venceu com muito pouco. né Agora tem o Josh Bell, né, que se, mesmo jogando naquele cemitério como o Guto falou, né? Conseguiu jogar All-Star Game, jogar o próprio é, Home Run Derby, que a gente sabe que é algo muito selecionado, né? É um jogador que se destaca, um jogador muito bom, né? Então esse time do olhando aqui, principalmente essa rotação, é, esse pitching staff é muito bom. E vou te falar, esse time do Washington Nationals vai, vai dar muita dor de cabeça, né? Eu vou falar lá de cima mesmo. Tem tudo para assim não seguir nesse ciclo vicioso. Que a, que a divisão é leste da linha nacional entra, né? Que é de, desse prejuízo de jogar bem no dia, e jogar mal no outro, ficar nesse negócio irregular. Sim, sair desse ciclo tem tudo para botar muita
2: dor de cabeça no Atlanta Braves, que é o grande favorito da divisão. Então já começo com você, Tassio. Tá, Se for para avaliar a sua classificação ao final do ano, depois de 162 jogos, como vai estar? A National League East no final do ano. Campeão, segundo, terceiro, quarto e o Lanterninha.
0: Eu vou colocar o, o Braves em primeiro e segundo o Washington Nationals na frente dos Mets. Tem tudo para ficar na frente dos Mets. Em terceiro, os Mets. Em quarto, o Philadelphia Phillies. O Philadelphia Phillies. E em último, o Miami Marlins
2: Tá aí. mão da massa. Não vai ser esse ano na visão do Tácio. Você, Guto, como é que você... Traz aí a sua expectativa, a sua previsão dentro da divisão leste. Lembrando que nós temos ainda um rebatida com a nossa equipe antes da temporada, onde a gente vai fazer ou o power ranking ou a nossa, vamos dizer assim, o nosso chutômetro, né, o nosso grande preview da temporada toda. Mas falando especificamente nesse preview da National League East, qual a sua classificação final?
3: Da Braves em primeiro. Vou... A deriva de Tassi Falcão nessa, eu sei que é errado porque ele sempre erra, mas dessa vez eu vou com ele. Washington Nationals em segundo, acho que pode principalmente pela rotação e tal, acho que pode brigar bastante se o lineup trabalhar direitinho. Em terceiro eu vou colocar o New York Mets. Em quarto Philadelphia Phillies e em quinto Miami
2: Marlins. Tá aí, eu vou fazer a seguinte standing. Eu acho que vem Braves como campeão e acho que o Braves é o time. Para brigar com Dodgers e Padres por esse título, contando que Soroka volte bem. Se o Soroka não voltar bem, eu acho que essa divisão vai ficar na mão do Mets. né? Então, Braves em primeiro, New York Mets em segundo, Washington Nationals brigando firme ali para ver se consegue um lugar ao sol, Miami Marlins e Phillies, carta fora do baralho. Mas, ó, não sei não, hein? Tá com um cheiro de que o Phillies vai abraçar. A lanterninha esse ano na divisão Miami Marlins é um time chato, bem treinado, é um time que a gente não pode colocar eles como fora da carta do baralho. O Miami, como já disse o Guto, é um time que tem o, vamos assim, a cultura muito boa e tem um técnico que eu gosto muito, que é o Dan Mantingley. O Dan Mantingley foi técnico do Dodgers durante muitos anos, foi o time que preparou essa geração de jogadores do Dodgers que o Dave Roberts acabou conquistando o caneco, mas foi ele que subiu o Corey Bellinger, o Corey Seager, foi ele que trouxe, enfim, toda, toda aquela paz o Clayton Kershaw se desenvolver num dos maiores pitchers da sua geração. Então, eu acredito que o Dom Mantingli pode fazer um bom trabalho e não ser o lanterna dessa divisão. Enquanto isso, a bagunça em Filadélfia continua. Se você não concorda, comenta com a gente. Bota aí no arroba rebatida podcast. Diz o que você espera para essa divisão em 2021. Senhores, rebatida podcast com mais de uma hora e vinte. Chegando para vocês, ficou Menor do que o dos meninos na previsão da Central, mas não precisou ser aquela correria de segunda-feira, né Tassio?
0: Olha, não sei se ia dar para gravar isso tudo na segunda-feira, né? Porque eu, acho, eu tava até pensando aqui comigo mesmo, mano, acho que se a gente é, é, falar tão rápido da Liga Nacional, acho que a galera vai ficar, pô, os caras gastam 45 minutos com a Liga, com a Liga Americana, e com a Nacional os caras cara falam 15 né? então aí ó tem uma hora e vinte minutos falando dividido aí ó bastante tempo falando sobre as duas a, as duas, as duas eu gostei também ficou coisa. um
2: bom episódio ficou bacana
0: é ficou legal e uma coisa que eu quase eu não quase que eu esqueci de mencionar tem tudo para é, o o Atlanta Braves o Washington Nationals e o próprio New York Mets conseguir né pelo menos duas ou, sei lá, vai que o um milagre, três vagas da própria divisão, né? Porque tem o, o, o San Diego lá do outro lado, lá na outra divisão, né? Mas tem tudo pra conseguir, pelo menos, duas vagas nessa divisão pra ir pros playoffs, né? Porque tem que aproveitar a fragilidade que tá a divisão central. Eu concordo, né? eu concordo. Eu não vejo nenhum time, além do campeão da divisão, na central e nos playoff não vejo, só Depende,
2: depende porque o Brewers, então... eu acho que pode ser que brigue por esse wildcard aí, né, contando que o Carno seja o campeão da, da, da divisão, mas não é hora da gente falar isso, depois a gente vai ter tempo no nosso último podcast de Spring Training para fazer uma grande previsão ou um power ranking, aí a gente fala de todo mundo. Guto, você, meu irmão, consideração final, agradecer mais uma vez, domingueira, obrigado, valeu, e bora para a última semana do Spring Training. Ansiedade a é mil, temporada chegando, é,
3: deixar os recadinhos aqui da galera, não deixar de seguir as redes sociais do Batida, o Texas Rangers Brown, o Dodgers Cash, o Yankees Brasil, para saber mais informações desse time, e se você quiser procurar alguma coisa referente a esportes americanos, dá uma chance para o Fã se você quer o de paraquedas aqui. É isso tudo, semana que vem a gente deve voltar com mais um para falar de toda Major League Baseball, fazer a última preview, porque a temporada está chegando, a gente está quase em abril, hoje, é domingo 21 de março, falta muito pouco tempo.
2: Tá certo, é isso. Gente, eu sou o Thiago Cordeiro, ao lado de Tassio Falcão e Guto Edinger, vou ficando por aqui. Agradeço você que chegou até agora para nossa audiência, vocês são realmente fantásticos. O Rebatida Podcast que está crescendo muito em audiência, em recomendação do Spotify na categoria beisebol. Nós estamos no topo e a gente quer em 2021 melhorar isso ainda mais. Está garantido toda semana com podcast. Se não for um, são dois podcasts para você. Agradecer mais uma vez o outro lado do, da equipe do Rebatida. Né? Eles fizeram uma super previsão legal da Central, com Felipe Martins, Vitor Salviano e Vitor Silva. Ficou muito bom o episódio, eu brinquei que não ia ouvir, acabei ouvindo tudo, passou rapidinho e eu espero que vocês tenham gostado desse aqui também. Gostou? É isso, gente, um forte abraço para vocês. Let's play baseball, tá começando a temporada, gente, ai, 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 só falta 10 dias ou menos. Valeu, até mais, tchau, tchau!